0: Está no ar mais um episódio da Resistência Ex. Dessa vez nós vamos falar sobre o sexto episódio da décima temporada do Arquivo X, My Struggle 2, ou como ficou conhecido em português, Minha Luta Parte 2. Eu sou o Gabriel, e teria o Chris Carter problema em terminar as coisas?
1: Eu sou o Márcio José, é tudo um jogo, vamos tirando as peças uma por uma, até que não sobre mais nada no tabuleiro.
2: Eu sou o Marcos, e seria o William uma espécie de Samantha?
0: <risos> pois é, chegamos então finalmente ao... ao final dessa temporada, né? Da décima temporada de Arquivo X. Temporada polêmica? Perguntam vocês. É, né? <risos> a polêmica talvez não estivesse com. É, está com Chris Carter, na verdade, né? Mas muito como a gente recebeu também tudo aquilo que foi exibido, né? Bom, terminamos então com um episódio mitológico, né? Pra dar continuidade ou fechar um ciclo nessa temporada. <risos> a gente ainda não, oh, não, não, não sabe ao certo o que vem aí, né? Mas já fica de cara uma esperança de que vai ter continuação sim
1: Acredito que pelo histórico aí das últimas temporadas né, Ou pelo menos do, antes desse, desse ato aí A ideia é que realmente quando há esse, esse gancho Essa proposta aí de, de, de continuidade a, a tendência é que uma décima primeira temporada Surja aí, não sei se em breve, mas daqui a um tempo
0: uhum. É, pois é Acho que a gente vive um outro momento também na televisão, né? É, ou no panorama de seriados, né? É, em que a gente vê muitas séries acontecendo Hoje também, assim é... Acontece uma temporada em um ano E no... depois de dois anos tem uma outra temporada né?
2: que uma e, porra, uma É uma forma
0: esporádica Exato E a gente tem visto muitas temporadas assim, com poucos episódios né Como é o próprio caso da outra temporada Da a outra série que a é... que é Jillian Faz o The Fall né? Acho que ela teve um hiato de dois anos Entre a primeira temporada e a segunda E mais uma vez para essa terceira temporada Que parece que já estão filmando Então é realmente possível que que aconteça uma próxima temporada de Arquivo X. A minha única dúvida é se vai ter uma próxima temporada ou se vai ter um filme. Até agora o Chris Carper vem falando né, que ele gostaria muito de fazer um filme. E me parece que a Dylan e o Dukovim também gostariam de fazer um filme. Parece que ele, de certa forma, tentou
2: arrumar as coisas pro filme que não aconteceu em 2012. né?
0: Talvez. Talvez
1: a é, julgar pelos números, pelas estatísticas e tal, de audiência e tudo mais a, a proposta da, da, de uma nova temporada passa a ser aceitável passa a ser considerado por eles, penso eu né?
0: financeiramente sim, é, com certeza
1: então, o Fox pode ter interesse nessa, nessa sequência com certeza, e tá aí o link, tá aí a, o gancho para se iniciar um, um novo projeto,
0: <risos> é verdade e falando em continuação, temos também continuação da Resistência a Exer, apesar do hiato do arquivo X. Né? A gente já tem programado para a próxima semana é, fazer aí um, um review final sobre essa última temporada exatamente falar sobre essas nossas impressões, sobre é, os episódios que, é, que vieram ao ar, né? sobre essa nova mitologia, sobre as coisas que a gente gostou, sobre as coisas que a gente não gostou. É é óbvio que a gente já falou muito sobre isso em cada review dos episódios. Então, Márcio, contamos com a sua presença no próximo episódio. (risos) Se você puder estar aqui, vai ser muito bem-vindo, né? E também com a presença dos outros amigos que que já participaram aqui com a gente, da Bárbara e do Andy Andy também. A gente tem ainda a ideia de de continuar com o podcast fazendo ainda o review da, da série como um todo, né? Voltando desde a primeira temporada, né? Vendo episódio por episódio Analisando então a mitologia por completo Em que um dia Eu acho que a gente vai conseguir Fazer aqui pela uhum. Residência Hexa, né? E, e também Talvez em alguns episódios A gente falar um pouco sobre o universo do Arquivo X Ou algum tema específico Do universo do uh, Do Arquivo X né?
2: Será a nossa uhum. luta
0: <risos> Parafraseando aí o muito pois é essa vai ser a nossa luta particular um <risos> pois é então esse episódio começa com uma cena que a gente já tinha visto né que é... eu não lembro em, em qual momento que a gente viu esse teaser do, do último episódio em que aparece a Scully... É, parece o primeiro minuto todo da, desse episódio do Arquivo X, né? Que é o monólogo da Scully contando a história de vida dela, entrando no FBI, entrando pro Arquivo X... E aquela cena dela se transformando no, num alien, né? É, o que a gente tinha até especulado é que, de repente, isso fosse uma é, uma alucinação dela... Ou ela, tipo... Mais uma, uma forma de falar sobre o um medo dela, né? Só que aí termina... Esse, essa primeira parte do, do episódio aí e entra a abertura, né? Sem dizer exatamente o que é que aconteceu ali e fica só então tipo, a metáfora, né? <risos> Por aí isso, né? Tem a abertura e aí então a gente vê a ele chegando no é, no porão do FBI, né? Na sala do ar, do arquivo X e percebe que o Mulder não não está lá, que ele sumiu, né? Na casa do Mulder ela encontra tudo revirado, sugerindo que alguém alguém esteve lá procurando alguma coisa O que possa ter sequestrado o Mulder. Enquanto isso, o Ted O'Malley está soltando vários vídeos na internet né? Contando sobre, sobre a teoria dele de que o governo, ou um sindicato, enfim Está para assumir o controle das pessoas através de um vírus né? Que destrói a imunidade de todo mundo né? uh, Acho que ele se encontra também com a com agente Reis Que conta para ela que começou a trabalhar com o canceroso Em troca de uma cura para esse vírus apocalíptico né? Esse vírus então recebe esse nome de um vírus espartano e que o DNA alienígena da Scully garante que ela seja imune a esse vírus, né? como se ela fosse uma escolhida entre todas as pessoas né? e as outras pessoas também que passaram por essas abduções como a da, da Scully seriam imunes a, a esse vírus com essa informação a Scully, é, a Scully e a Einstein conseguem é, fazer uma espécie de vacina na verdade é um soro né, que elas fazem lá, que é uma possível cura uma cura na verdade para esse vírus espartano o Mulder, na verdade, ele tinha sido convocado pelo Canceroso, né, para conversar sobre o que é estava que acontecendo. E o Mulder vai até o Canceroso para conseguir algumas respostas, também para intimidar ele para tentar enfim, impedir esse Apocalipse. O Canceroso conta que o vírus vai ajudar a diminuir a população mundial de uma certa forma, né, é que o homem já estava destruindo o planeta de qualquer jeito, que o Apocalipse estava chegando de qualquer forma e que isso seria uma forma de de prolongar a vida aqui nesse, nesse planeta. É, e que só algumas pessoas escolhidas iriam sobreviver. E que o Mulder poderia ser uma dessas pessoas, né? Mais ou menos, tipo, se ele disser a palavrinha mágica. <risos> então o Mulder, ele começa meio que a se sentir mal, passar mal, tipo, gripado ou com algo pior, né? Como se ele, ele ali está infectado pelo vírus espartano, né? É, mas de, de qualquer, é, ele não pede a cura para o canceroso, nem pede para participar desse, desse novo mundo com o canceroso né? Porque ele acredita que se ele pedir isso, todo o trabalho dele vai por água abaixo É como se ele vendesse a alma para o diabo O agente Miller encontra o, o Mulder lá Ele conseguiu encontrar o Molder através do rastreando os, o sinal do celular do, do Mulder e o agente Miller também está ali meio mal... Como se tivesse gripado... Uma gripe muito forte ou algo nesse sentido... Também infectado pelo vírus... né E consegue levar o Mulder até a até Scully... Para a Scully administrar esse soro... Para tentar curar o Mulder... E nesse momento que eles estão tentando administrar o soro... Para curar o Mulder... Vem um ponto forte e brilhante... Com um faixa de luz iluminando a Scully... O agente Miller e o, o Mulder... Né? E a gente vê um OVNI... E de repente a tela fica preta e o arquivo X simplesmente acaba (risos) enfim, essa foi mais uma vez uma tentativa minha de um review um review não, uma sinopse né, do do episódio né? um um breve resumo do que é que aconteceu nesse nesse episódio, obviamente eu esqueci de muita coisa, não coloquei muita coisa mas acho que a partir dele dá pra gente meio que se situar e ir conversando algumas coisas né? agora, esse final do episódio Foi bem diferente dos outros finais Que tinham uma continuação já programada Porque até então sempre acontecia O famoso to be continued né? Continua E assim, a gente sabe que não está realmente Ainda não começou nenhum tipo de negociação Para uma próxima temporada do, do Arquivo X Mas toda a história ficou ali em aberto Num momento crucial Né? num momento determinante e aí, o que é que vocês imaginam que vai acontecer nessa cena em que o disco voador está chegando e iluminando ali o agente Miller, a Scully e o agente Mulder bom, é, o que a gente viu já acontecendo de uma forma parecida em outros casos foi naquele episódio A Paciente X
1: que inclusive lembrou muito né, o, a questão da, 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 da uhum. fotografia e tal, da imagem como um todo ali. eu acho que muito esse episódio a, essa cena em si
0: Exato, né? Essa iluminando e a Scully olhando para cima, né? esperando o que é que vai acontecer. E no episódio da Pacientis, o que acontece, na verdade, é como se fosse uma. É, a ele estava indo para um ponto de abdução, mas em que existiam uns aliens rebeldes que estavam matando exatamente aquelas pessoas que tinham passado pelo mesmo processo de abdução que a esquerda. Quando vem um disco voador ali. E a gente sabe na continuação desse episódio da, da pacientiz da que, na verdade, aquele discoador meio que salvou ela, ou algo assim, né? Que ele abduziu a. a, a Cassandra Spender, né? E ela também o levou para um outro ponto em que ela ficou. conseguiu sobreviver à matança promovida pelos rebeldes, pelos aliens rebeldes. Nessa temporada, no entanto, a gente já viu um discovador sobrevoando uma pessoa sobrevoando a o carro da Esveta emitindo um clarão e explodindo o carro da Esveta, né? Explodindo a Esveta de uma certa forma. Ou seja, será que nos dois episódios a morte ronda, né? O contato com o disco Será que o Chris Carter vai matar a Scully e o Mulder? <risos> será que aqueles militares
2: seriam militares que eram responsáveis pela Construção da, da nave e tal Que apareceram no primeiro episódio
0: É, aqueles eram como se fosse, na verdade, Não eram, acho que não Eu não sei se eles ainda são militares né? Ou se é uma Ou se eles conseguiram errada, Tecnologia é? com, os, é, com os militares Ou se eles são Tipo dissidentes né? é, Que já foram Já trabalharam com aquilo alguma outra vez Que agora estão fazendo o próprio Mas poderia... Só que a gente gente viu, na verdade, como se fosse uma outra facção do governo, né? Roubando aquela nave que seria do... Que o Ted O'Malley leva o Mulder pra ver no No primeiro episódio, né? Né? Então, assim, gera essa dúvida. Quem é, afinal, que está ali nesse descovador? Será que teremos mais uma salvação, como tivemos na Pacientiz? Ou será que teremos morte e destruição?
1: mais um ponto que deixa muito em aberto todo o futuro da da série, a continuidade em si, né? Você vê que tem muitas situações ali que ele dá a entender e dá margem para interpretação de diversas situações, comparando com o que já aconteceu no passado, como o caso da paciente X, ou até uma situação recente aí, que foi o caso da própria Sveta ali, né? Onde houve de certa forma uma investida contra ela e não uma salvação como no no primeiro na primeira oportunidade Então é mais uma situação aí que caberia, talvez, (risos) um alento para aqueles que torcem pela continuidade da série. Que realmente vai haver uma 11 temporada, ou até mesmo o o filme, como já já foi dito.
2: Sim, pois é. Então. Facções diferentes têm o domínio dessa tecnologia? Talvez,
1: pode ser uma situação dessa também, né?
2: Pode ser também, né? no caso da Esveta.
0: Sugeriu uma queima de arquivo, né? Exato. Também. Só que. É... Eu realmente não aposto que o Skarta vai matar o Mulder e a Scully, Também não concordo.
1: É. É. Não acredito nisso, não.
0: Então, assim, acho que podemos esquecer isso. E aí eu fico todo esperançoso, porque seria o resgate dos alienígenas em arquivos, gente. Uma continuação. Nos próximos capítulos. Exato, os próximos <risos> capítulos. Ah, essa nova.
2: Essa reformulação da mitologia só me trouxe mais, assim, insegurança do que falar, eu acho.
0: <risos> fica difícil tomar uma...
2: Pois é, sugerir fica... algo mais...
0: Pois é, fica, fica difícil. mais
2: previsível,
0: né? Seria também, de repente, o um canceroso pilotando aquele... Esse OVNI arrependido e querendo salvar o mundo? Tipo, meu filho, vem cá! Nossa! <risos> Seria, é, tipo... Né? Seria bem inusitado, né? Mas acho que seria meio novela mexicana, né?
2: (risos) O canceroso. O canceroso na Na idade que tem, sendo fumante a vida toda. O cara tem uma. O cara não morre de ruim mesmo. Caramba.
0: Pois é. Aliás, que tecnologia boa que ele tem pra conseguir fazer aquela reconstrução do rosto dele, né? Que a gente viu virando caveirinha no último episódio da nona temporada, né? é verdade
1: que ele parecia um o fo- um fofão né mas
2: tá é. <risos> na nona temporada ele virou motoqueiro um fantasma uma caveira é. cheia de fogo
3: uhum.
0: é. <risos> outra coisa marcante de, desse episódio foi logo na abertura né que talvez mais um furo da Fox com os fãs brasileiros né? em que a versão americana né? que foi exibida poucas horas antes da versão como foi exibida aqui no Brasil né Saiu, ao invés da frase, a verdade só lá fora, na abertura, né? The truth is out there. Apareceu a frase, este é o fim. This is the end. Né? Vocês já esperavam por algo assim? É, não sei, isso me passou
2: batido, assim. Quando eu vi, eu percebi, né? Quando eu vi e tal. Uhum. Ah, ok e tal. <risos> não me senti tão surpreendido, mas...
0: Pois é. Porque essa temporada teve essa coisa do... Dos roteiristas, né? É, entregarem como um presente para os fãs várias coisas que já tinham acontecido em outras temporadas. Né? E essa mudança de frase na abertura foi algo que aconteceu em vários outros episódios do, do Arquivo X, né? Então, para presentear os fãs, eu acho que realmente precisava ter, ter essa frase. Acho que deve ter sido uma das últimas coisas que faltavam, assim, que eles ainda não tinham puxado, né? Uhum. Uhum.
1: Mas eu acho que faria mais sentido se realmente essa frase inicial viesse acompanhada realmente com um desfecho ao término do, do, do episódio, né? <risos> Exato. É, é meio que o desfecho acaba contradizendo a própria frase. Fica aquele clima de mistério, de suspense, como todo episódio aqui vestido.
0: Uhum. Pois é. é. Então, assim, talvez tenha sido também uma é, um artifício né, para deixar você ainda mais na expectativa do fim do episódio, né? A esperança de que, de que ele realmente vai acabar, ou talvez já com uma depressão, né? De que, putz, não vai ter outra, outro episódio, não vai ter outra temporada, ou algo tipo, né? Fica aí. Ficou pra surpresa, talvez, né? Da, da gente quando chega ao final.
1: Ou pra fomentar discussões conforme a, como essa que nós estamos fazendo agora, nesse momento, né? <risos>
0: Sim. <risos> pois é, né? No final das contas, o Chris Carter sabe ser marqueteiro, né?
1: Esse é um ponto forte.
0: <risos> pois é. O... Aconteceram assim, algumas coisas ao longo do, é, do episódio E que eu já posso ir falando aqui que É que foi uma mudança bem brusca assim De como foi toda a levada do Arquivo X ao longo da, da série né Uma delas foi O Mulder aprendeu a lutar Vocês perceberam isso, né? Como ele lutava lutando ali Tipo Jason Bourne ou algo do, do tipo É, foi uma cena bem... Eu gostei quando eu vi uhum. Sim, Foi
2: uma ele cena tá... bem boa, né?
0: É meio cravo maga, meio luta livre, né?
1: Misturou <risos> os estilos,
0: é, desenvolveu o próprio estilo dele, um Spooky Style, <risos> Baduns. <risos> é, só que essa para mim foi uma mudança muito grande, porque a gente já tinha visto o Mulder nas nove, né, nas oito temporadas do arquivo, X que ele participou. Eu
1: senti isso também, Gabriel. Ficou uhum. uhum. como... ficou uma cena muito Matrix, assim... Que não, a gente não viu isso em outros... Em outras temporadas, em outros episódios, né?
0: Exato. É. Eu até entendo, assim, que em uma nova linguagem... Que isso é tão comum, né? Em... O pessoal das forças policiais... Sempre sabem lutar, sempre sabem dar um monte de chave de braço... Sempre sabem... É, tirar a arma do, do oponente, coisa e tal... Mas esse nunca foi o estilo do Mulder, né? Pelo contrário, né? Sempre quem soube lutar ali foi a Scully. Né? e aí eu fiquei me perguntando, pô, será que o Mulder cansou de perder as brigas para Scully ao longo do relacionamento deles, né? E aí ela começou a dar uns toques para ele ensinou ele a lutar. O que é que aconteceu? É, ao longo da série a gente sempre viu o Mulder é, brigando, né, e não lutando. Ele se atracava com a pessoa. E o mais curioso é que ele nunca lutou tão bem. Eu não lembro dele ficar tão ferrado como ele ficou dessa vez. É. Com a cara toda inchada, toda todo roxo. Né? É talvez a...
2: a, com certeza assim a a produção para esse tipo de... de cena assim evoluiu né? de, de lá para cá. Né?
0: Uhum. Pois é, mas assim cara... precisava.
1: Pode é. falar, Gabriel.
0: Pois é, eu acho assim que talvez não... Eu entendo que esse tipo de cena mudou com o tempo, né? Mas esse tipo de cena acho que não encaixa Ah, na construção do personagem do Mulder. Porque se se essa cena acontecesse enquanto o Mulder trabalhava no FBI, seria uma coisa. Agora, muitos anos depois, eles passaram por essa aposentadoria forçada e agora que eles voltaram... Sei lá, né? A gente até pode entender que com o sumiço dele, ele resolveu aprender uma defesa pessoal ou algo do tipo, né? Afinal de conta, ele estava sendo procurado pelos super soldados e tal, que...
1: Eu acho que esse é o grande ponto da discussão, né? Como que a pessoa, de certa forma, quando exercia a função, não apresentava essa característica e depois do longo período aí de inatividade, vamos dizer assim... Volta com a, corda, com a corda toda e forma pra aplicar todos aqueles golpes, todos aquelas, aqueles movimentos acrobáticos ali. Uhum,
0: sim. É. Assim, é, de repente tem alguém ouvindo agora e Nossa, o Gabriel é mó chato, fica reclamando de tudo. <risos> então, falei, pô, essa, essa cena me assustou muito. Eu falei, uou, wow, de onde saiu isso, sabe? <risos> Ele tirou da cartola isso, né? Pô, foi bem e... legal a
2: cena. O início pô, e a cena foi muito
0: boa, né? A cena Madre foi muito vida. boa. Já... Já tínhamos é, visto uma outra cena, só que bem mais rápida, né? Da Scully tirando a arma de um, de um cidadão uhum. lá, né? Não,
2: é... foi... Eu queria tentar aquela, aquela cena do início em que aparece o cara já invadindo a casa dele e ele que ele já sabia, né? Tipo... Sim, já estava preparado, é. Essa cena foi bem legal.
0: Pois é, ele ficou esperto depois de um tempo, né? É. <risos> pois eu é. Hum.
2: Tem uma parte também que o o cara arremessa ele de um lado pro outro, assim. Aí tem tipo um close na cara dele, igual como teve naquele episódio do... do do segundo episódio, né? Quando Ah. aqueles gêmeos, aqueles irmãos lá... Sim. Aí deu aquele mesmo close
0: quando ele bateu na parede, assim. Foi pra pra mostrar a grande variedade de expressões que ele tem, né? É. (risos) Estamos é. nós falando de novo, né? É, pois é, coitado do cara, né? Acho que é por isso que ele não gosta do arquivo X. <risos> é, uma outra coisa que eu acho que eles mudaram muito, e eu definitivamente não concordo, foi com a aparição da Monica Reis, em que ela virou a casaca. Né? Ela começou a trabalhar para o canceroso. Eu achei isso uh, um, uma mancada essa é a palavra que eu estava buscando e eu digo as minhas razões o que acontece é a Mônica, apesar de ter ficado pouco tempo no, no arquivo X pelo que a gente viu, mas ela desenvolve uma forte ligação com o Molder e principalmente com a Scully e ela passou um tempo trabalhando para o arquivo X o canceroso é o cara que representa completamente o contrário da proposta do arquivo X que é de revelar a verdade é... Nos anos em que ela trabalhou lá, ela se envolveu uma lealdade muito grande pela Scully e pelo Mulder. E eu realmente não acredito que, é, que ela faria algo assim. Eu acho que a postura dela seria meio como a postura do Mulder nesse episódio. De sentir que se ela fizesse isso, ela teria vendido a alma dela para o diabo. E a gente vê que, na verdade, ela arrependida ali, de repente, sobre tudo que estava acontecendo. Então, peraí. Ela já que- quebrou toda a lealdade que ela tinha com o Modri e com a Scully. E na hora que tá tudo indo pro espaço, ela se arrepende?
2: É. Nas fatídicas seis últimas semanas.
0: Pois é. Então, assim, é, se ela tem essa dúvida sobre o que, é que ela tá fazendo, ela não teria começado a trabalhar com o canceroso. Ou será que eu tô querendo demais?
2: Não, mas faz sentido, sim. Uhum. <risos> Parece é, que foi uma... A solução meio hum. preguiçosa para colocar ela no capítulo, não sei.
0: Só para colocar ela, né? Poxa, é, aí assim, isso também respondeu aquela coisa que a gente estava procurando, né? Uma uma cena em, do, é, do Moldry, do acho que ele sendo recebido no FBI, né? Do Dog, tinha Monica Waze. "Ei, que bom que vocês voltaram", coisa e tal. Porque logo depois que o arquivo X foi fechado, ou enfim, que o Mulder e a Scully não é, tiveram que desaparecer, né? Ela foi quando ela um pouco depois ela teve esse contato com o um canceroso. Né? E aí também Uhum. desapareceu. Não voltou mais a trabalhar no arquivo X. Então, assim, não sei se foi o melhor dos recursos, eu realmente não, não gostei. Talvez por simpatizar muito com esses personagens que vieram depois. Né? Essa é uma outra consideração, é que ela é um personagem, acho que grande demais para ter uma mudança de alinhamento como essa. Né? Se fosse um figurante, uhum. ou se ela tivesse já, já dado algum indício de que poderia fazer isso ao longo da série, tipo o uhum. né? É, eu acho que fosse... simplesmente era caótico, né? É, se fosse um figurante
2: que justificasse tal atitude também. Uhum.
0: Que fosse Exato. meio
2: mascarado, assim. Então, mas ela não, nunca foi, né? Exato.
0: Mas eu, eu vi um comentário muito engraçado no, na, no Twitter. Engraçado. Acho que curioso, talvez seja a melhor palavra. Né? Um cara que escreveu que é, ela mudou de ideia nessa, no Apocalipse só pra salvar o Doggett. <risos> Então, pois é O que se passa ali né? E eu, eu fiquei impressionado como que a ele não, é, não ficou mais pé da vida com, com ela né Mas ela joga ele na cara né? que, Tipo, o que está que acontecendo né? Você está fazendo isso só para tentar resolver A sua falta de coragem De não ter enfrentado ele antes né? uhum. Então foi, foi uma pena
1: eu não sei vocês, mas quando houve a, a divulgação de que a, a atriz participaria, interpretaria novamente a, a Agent Reyes nessa, nessa nova temporada, uhum. todo mundo imaginou que ela pudesse vir a participar, talvez, de uma situação em que envolvesse, talvez, a, a busca pelo filho, pelo, pelo William, né? Sim. Até pelo fato de ela ter participado no passado, nas outras temporadas, do, do, do próprio parto da, da Scully.
3: Uhum.
1: E agora ela vem com essa situação, talvez, pouco aproveitada, num, num contexto ali meio fora de de, de, de lógica ali pra, pra pelo menos, parece que alguém tentou Colocar ela somente pra ter esse Revival, essa Exato. lembrança do personagem Mas sem nenhum fundamento, sem nenhuma lógica No, no, no papel dela em si
0: uhum. Sim, pois é né, Tem essa coisa mesmo, parece que foi muito forçado né, De que Esse papel poderia ter sido feito Por qualquer outra pessoa, inclusive aquele informante Que o Mulder tem no nesse, No primeiro capítulo dessa décima temporada né Que seria aquele médico é... E fez algumas autópsias alienígenas lá no passado, em 1947. Justamente. Pois é. Então, assim... Foi, foi forçado. Eu achei. Né? Esse episódio também teve uma característica marcante que aparece lá nos créditos iniciais. Uma das pessoas que ajudou a escrever esse roteiro foi a Anne Simon. Que é uma antiga conhecida da, de todos os exas que escrevia boa parte da ciência que estava por trás do Arquivo X. Ela escreveu... Inclusive aquele livro, que é A Verdadeira Ciência, por trás do, do Arquivo X. E o que a gente tem nesse, nesse episódio é uma carga pesada de ficção científica. Né? Aquela ficção científica hardcore. que para você pesada
1: nisso,
0: hein? É, Exato. Porque para você entender, você tem que ser... Eu não sei qual é para você. Bi... Biólogo? Médico? Pesquisador? Enfim, tem que entender de biologia, né? Porque elas estão exatamente... A Scully e a Einstein... Então nessa parceria tentando de alguma forma descobrir o que é que está se passando cientificamente. Né? Como que um vírus poderia é, acabar com a sua imunidade de forma tão rápida. Né? De forma tão agressiva. É, e coisas... Fala.
2: Não, eu tive essa impressão de que elas tiveram... Assim... Tomaram conclusões muito... Rápidas sobre algo, assim, de uma... de uma dimensão muito grande, assim, eu acho meio...
0: A Scully e Einstein? É, não sei,
2: eu achei meio... meio forçado também, seria, tipo... Elas, Ali... É como se elas tivessem encontrado uma, uma solução em questão de cinco minutos, assim. <risos> sei lá, é. pra algo... É. né, de, de dimensão global, né?
0: Ah, amigo, na hora do desespero, né?
1: <risos> Al- algo que nós estamos fazendo, toda essa conjuntura, todo esse estudo aqui, eles levaram cinco minutos e já sacaram né? é aí o detalhe do, do especialista.
0: Uhum. Isso serve só para reforçar o quanto que a Scully é sinistra, né? E aí, a Einstein também não podia ficar atrás, né? Ela teve que se mostrar como esse personagem forte também. Inclusive, a Einstein tem aquela característica da, da Scully, né? De, de conhecer uma pessoa nova e falar... Ah, eu sou médica. <risos> Além de gente da FI, né? Eu sou médica. É. Então, é, a gente chegou a pesquisar algumas coisas para falar sobre esse vírus aí, né? Só que a gente achou muito complicado. E a gente tá na esperança de que um dia, ou agora, né? Alguém que entenda disso esteja ouvindo e fale... Pô, galera, posso participar de um podcast com vocês para explicar isso o que, que é aquilo que o vírus faz o que não faz, a mudança no DNA coisa sabe? Então, e vai ser muito bem-vindo
2: biologia, né? <risos>
0: ou, é, ou alguém que tenha que não tenha sido uma negação para a biologia no segundo grau, né Marcos? é <risos> <risos> assim, aí a única coisa que a gente na verdade é, é, pôde ficar pensando, né, foi a respeito do nome desse vírus, né, o vírus espartano e aí eu tenho uma uma teoria sobre sobre isso né? eles não explicam assim que que é um vírus espartano né? e eu estava pensando que tem relação com a com a história do cavalo de Troia porque na na história daquela guerra entre os gregos e os troianos tinha na verdade um rei de Esparta que era o Menelau e a esposa dele que se chamava Helena tinha sido raptada pelos troianos então o Menelau Estava lá dentro desse cavalo de de Troia E aí eu não sei dizer né, Se era o único espartano Que estava lá dentro Ou se o que fala na na história Que os gregos que estavam dentro do cavalo Eram em boa parte espartanos também né? Porque eu não acredito que o rei não ia levar Pelo menos a sua guarda pessoal ou seu exército também né? Ia estar ali por perto Então Na história que eles colocam lá É que esse vírus espartano teria sido Colocado em todas as pessoas Através da vacina para varíola É varíola, não é? Sim. Então, a vacina seria o cavalo de Troia. E o vírus seria esse exército que estava dentro do cavalo preparado para atuar em algum momento. Por isso, o vírus espartano. Esse foi o mais perto, assim, que eu consegui de achar uma explicação para esse nome. Eu realmente achei que em algum momento ia rolar uma... um comentário sobre isso no episódio para explicar pra gente, né? Mas ficou em aberto. Então pode ser que seja isso, pode ser que não seja. Mas é uma teoria, né? Uhum, pois é. Faz, faz todo sentido. É, tem algum sentido, né? Até que alguém que vai estar tá ouvindo esse podcast vai falar: "Ih, Gabriel, tá completamente errado". <risos> e aí a gente agradece também se você puder deixar algum comentário explicando pra gente exatamente isso, porque é, é muito curioso esse nome espartano, né? Ele não foi usado à toa. Quem
2: sabe, né? Pode aparecer um, além de um iluminado da biologia, um iluminado da história também.
0: (risos) Pois é. Exatamente. E aí, fala Márcio.
1: Isso isso vem a a provar que talvez a a direção de elenco aí tenha que caprichar melhor na seleção dos, dos convidados, viu?
0: Do podcast, né? É,
1: com certeza
0: A gente tem que começar a passar nas universidades E falar, olha, tem um capítulo de Arquivo X Que fala isso
1: Qual que é a sua especialidade? Essa é a pergunta Antes de fazer o convite
0: Exato, o maluco vai ter tipo pós-doutorado E vai vir falar de Arquivo X, coitado, né? Uma uma coisa que eu achei bem legal Enquanto a gente fala sobre essa Essa questão da Da ciência hardcore desse, desse episódio Foi da parceria entre a Scully E a Einstein E no episódio passado, a gente gente tinha tinha visto exatamente uma uma separação, em que a Scully foi investigar com o Miller e o Mulder foi investigar com a Einstein. E aí como foi bacana de ver duas cientistas pensando juntas e tentando arrumar uma solução. Inclusive como que a Einstein, com aquilo que a gente acha muito chato dela, que é o temperamento forte de dar sempre patada, conseguiu fazer com que a Scully mantivesse os pés no chão, e repensasse tudo aquilo que ela estava vivendo, aquela loucura de caramba, de ficção científica, realmente que estava acontecendo uh, com o mundo e começaram a, e começaram a pensar em resolver isso cientificamente. Eu achei ela, isso fantástico. Ela peitou a Scully, né? Eu uhum. acho que você está errado. <risos> Exato. Só que ela também desceu desceu do salto para falar isso com a Scully, né? E tipo, show. Uhum. Mas espera aí, é, como cientista, você não sabe que, que vírus é esse. Você não sabe o que desperta ele. Você não sabe como que é feita a transmissão dele. Como que a ciência pode ajudar nisso? né? Em buscar exatamente essas bases. Porque não adianta nada você saber que é um vírus aninista que tá matando todo mundo se você não começa a pensar na possibilidade de uma cura, né? Daí realmente não tem como reverter o o apocalipse.
2: É, tipo a junção da escala de ontem com a de hoje em prol da, 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 da corrida contra o fim do mundo. Pois é.
0: É por aí né? Então é, Eu tenho visto muitas pessoas Dizendo que A ah, gente Miller é bacana, mas a gente Einstein não é, não é tão bacana assim ah, mas... <risos> Só que é. É, Essa questão, é, é, esse temperamento Forte dela, que é como se fosse Uma versão da Scully mais exagerada né? É. Mais intransigente ainda Do que a Scully do passado também, Porque assim, de repente se você coloca a Scully Como você falou, né, a Scully do passado Do lado da, do lado da Einstein você vai ver um temperamento parecido. Porque no final das contas, a ele já viveu muita coisa. Muita coisa dentro do arquivo X, Que ela simplesmente não pode negar que não viu. Então há uma tolerância maior por parte da escola para ver esses fenômenos ou, ou pensar numa outra hipótese. É, muita gente acha a gente esse chata, mas.
2: Não tem como não negar que ela é uma boa atriz. Ela ah, isso é verdade. Isso. Nessa chatice, ela está convencendo que é uma boa atriz.
0: Pois é, o arquivo a gente continua com a. A boa escolha de mulheres para atuação, né? Já a escolha de homens é. (risos) É, tá meio feijão com arroz. né? (risos) Pois é, o coitado do do Agente Miller, né? Que ele quase não aparece nesse episódio. É né? é meio injusto falar também porque ele quase. Ele só fez.
2: Ele só serviu como suporte. né?
0: Exato. E aí o que acontece é que a gente nem conseguiu criar alguma inimizade com o Agente Miller. Porque, acho que você falou no último episódio, ou você tava conversando comigo, que, que ele é muito bonzinho, né? É, ele acaba sendo muito passivo, assim. É, e
2: fica ele não pisou no calo de ninguém.
0: É. Né? E, assim, os dois episódios em que eles aparecem, mostrou muito mais a Agente Einstein do que Sim. ele, né? Uhum. o outro episódio também foi basicamente focado na investigação do Mulder com a Agente Einstein, né? <risos> acabou Sim. aparecendo mais,
1: eu, eu quando eu vi a primeira aparição dos dois Eu imaginei que fosse talvez Uma, uma releitura uma, um, um, um novo, uma nova oportunidade De rever ambos no início da série né? uhum. A escolha um pouco, um, um pouco menos experiente O próprio é, Mulder Mas é, depois a gente analisando Um pouquinho mais friamente A, a, a gente Einstein até que tem Alguns traços da escolha do passado Porém é, O agente Miller Meio que não tem nada do Mulder é, mas tá é meu ponto de, de vista.
0: É, pois é, assim, a gente vê uma característica do Mulder que é a cabeça mais aberta pra fazer a investigação, é, né?
1: Talvez essa questão uhum. também é uma situação pra se pensar, mas é, no, no geral eu penso que ele acaba tendo menos características do Mulder do que uhum. a própria Einstein com a Sky. Eu
2: essa, concordo com você. Essa boa vontade que ele tem de sempre ter a mente aberta talvez não, não tenha convencido
0: muito, não sei. Talvez então, é. apareceu pouco. É. Exato, eu acho que é por causa disso. Ele apareceu muito pouquinho, né? E aí a questão é, como ele apareceu muito pouco, não dá nem pra ver se ele realmente tem alguma coisa do é, de haver com o Mulder, ou se ele é simplesmente isso, né? Um cara com a cabeça aberta tentando resolver casos, né? Hum. Sem, se, né? Sem, sem fechar a, a, sua, a sua visão, né? Em nenhum momento ele abraçou, assim, uma, uma linha de investigação tipo paranormal, né? Pra... Pra conseguir concluir o seu objetivo. E aí, então, teve... Foi o, a, a parceria da Scully com a Einstein... E o agente Miller mostrando todo o seu... É, poder de investigação, né? <risos> encontrou um programinha no computador do Molder... Que rastreava né, o sinal do celular do Mulder E encontrou o um Molder lá na casa do, do canceroso. E aí, o, o agente Miller fala uma coisa pro canceroso muito legal, né? Que tipo... Quem é você, afinal de contas? <risos> ele caiu de paraquedas lá na casa do, do canceroso. Por que você é uma pessoa importante aqui, né? O que é que tá acontecendo?
1: É, e essa investigação conseguiu superar, inclusive, o recorde dos 5 minutos da teoria Einstein-Scully, né? Porque ele só abriu o computador, ele já entendeu toda a situação e já foi em busca do mundo
0: é, se ele entendeu toda a situação, eu não sei, né? Mas ele realmente soube que onde é que o Molder tava né? É,
1: pelo menos isso.
0: Pois é, eu não sei se eu vi. Acho que alguém comentando lá no, no, no grupo. No Biro Nacional do Arquivo de Brasil, né? De que, pô, se o canceroso é um personagem tão importante agora, é, pra esse novo momento, como é que ele tá em casa sozinho? Não tinha nenhuma escolta ou algo do tipo que permitiria o Molder. Permitiria ou não, né? O Molder entrar lá armado. Ou permitiria ou não a gente Mira depois de ir lá salvar o Boulder, né? O cancelador está solitário na casa dele, só esperando o fim do mundo. Né?
1: É, e eu, eu penso que isso acontece também com o Ted O'Malley também, né? Toda vez que você divulga algo na internet, no passado, em outros momentos do própria, da própria série, você encontrava toda uma busca para ver de onde estava sendo a origem de determinadas é, situações que eram divulgadas na mídia. Em que se buscava ao máximo omitir, negar e omitir, né? Nessa situação você via ele abertamente conseguindo colocar os seus vídeos na internet e de certa forma alertar toda a população. Né? Uhum. No passado isso seria cortado, teria uma queima de arquivo muito antes do, da, muito da, da, da notícia se alastrar.
0: Exato. Até mesmo, acho que hoje você pensar na, na forma como as informações são divulgadas na, na internet e a censura acontece muito na, na internet, né? Então assim, se você mencionar alguém, as pessoas já vêm ou com direitos autorais ou então com uma, uma liminar ou algo do tipo para pedir para tirar aquele conteúdo da, da internet. Né? Eu achei que faria muito mais sentido o Ted O'Malley ter um canal de televisão né, para acessar realmente várias pessoas na forma como ele estava fazendo. Porque, poxa, um paranoico na internet, quem dá a mínima?
1: <risos> Isso é
0: que o programa dele era super mega produzido e coisa e tal, mas ele é só mais um paranoico na internet. Olha quanta gente que acha que, que o Zika foi, é uma invenção do, do governo, ou Sim. tem algo a mais aí, né? O que é isso? Eu mandei uma polêmica muito grande? <risos> Bom, como um episódio, esse episódio é um episódio mitológico, a gente não podia deixar de fazer algumas observações também sobre a mitologia do, do Arquivo X, né? A gente teve, nessa temporada, uma nova apresentação de mitologia, em que mudou completamente aquela expectativa de uma colonização alienígena, que até então a gente sabia que ia acontecer no dia 22 de dezembro, né, de 2012, para uma conspiração governamental de controlar as pessoas, e como apareceu nesse episódio, de mais ou menos reduzir a população mundial, né. Sacrificar algumas pessoas para garantir a sobrevivência de outros. Ou mais ou menos como eu entendi. Não sei se vocês entenderam da mesma forma. Bom, a gente vê que mais uma vez o canceroso está por trás disso tudo. né? Só que algumas coisas dessa nova mitologia não estão batendo com o que já tinha sido construído. E algumas coisas assim que eu venho venho percebendo e venho pesquisando também a respeito. né? Vocês viram hoje eu Pesquisando algumas coisas sobre sobre a mitologia... Enquanto a gente conversava sobre o o podcast. O que acontecia... Existia na mitologia do Arquivo X... A ideia de que o Mulder seria um salvador. né? Quando essa colonização alienígena chegasse. O William teria também um papel importante... Nessa colonização alienígena. E aí... Eu me lembrei de uma coisa... É, em que nesse episódio, ele mostra o Mulder adoecendo por conta desse vírus alienígena. E a Scully não acontecendo nada porque ela tem DNA alienígena. Então ela seria imune a esse vírus alienígena. ao ah, vírus espartano, na verdade. Né? É, sendo que no, no, no episódio que se chama Sexta Extinção Parte 2, que é o segundo episódio da, da sétima temporada, é tipo a continuação do episódio que o Mulder tem contato com um artefato alienígena e começa a ter tipo, uma dor de cabeça, e é internado no hospital e coisa e então. tal. A gente vê que o Canceroso tira ele do, do hospital é, e leva ele pra fazer tipo, uma cirurgia. Aí que ele descobre então que, que o Canceroso tirou ele do hospital porque o Mulder seria uma pessoa imune a um vírus. Seria uma praga que ainda estaria por chegar. É tudo aqui,
3: a foretelling of mass extinction, a myth about a man who nos save us from it. That's eles they took Mulder. They think that his illness is a gift, protection against a coming plague.
0: Provavelmente da questão do apocalipse ou na época até então que a gente imaginava que era da colonização alienígena através do do óleo negro, porque o que acontece é o Mulder ele já tinha passado por uma experiência uh, em Tunguska em que ele foi infectado com óleo negro... e depois os russos aplicaram uma vacina nele. Então ele seria imune ao óleo negro... de uma certa forma... ou algo nesse sentido. Né? Aí realmente a mitologia é algo... muito confuso do Arquivo X, que a gente precisa ver, rever, rever... Uhum. E, e discutir aqui muito entre a gente. Né? É... Quando o canceroso leva o Molder para fazer essa, essa cirurgia... ele fala sobre isso. De que o Mulder seria... esse salvador... Né? Seria essa figura tão importante Mas ele deixa é, Diz uma frase que fica em aberto De que A partir daquela cirurgia Ele levaria Ele carregaria o fardo do Mulder Carregaria o legado do Mulder eu, eu me pergunto Então a cirurgia tirou esse uh, Esse DNA do Mulder E passou para o canceroso Para que então ele ficasse imune A esse, esse vírus que fosse chegar e se fosse assim, se fosse uma imunidade, o que, que a Scully tem a ver no meio? Né? Por que, que a Scully, então, não foi para mesa de cirurgia com o um canceroso? O que é que aconteceu nessa mudança?
2: Bom, se o próprio Chris Carter falou que essa é uma boa pergunta e que precisa ser respondida, <risos> eu não sei o que dizer da minha parte.
0: <risos> pois é. Eu não sei se a gente tá procurando pelo casca de ovo, mas mas enfim, fica, é, quando você tem uma mudança grande, uma mitologia que já foi construída durante muitos anos, acontecem esses furos e que, poxa, é preciso explicar de alguma forma, que eu ainda não consegui arrumar uma resposta, mas uma, uma parte que eu achei interessante nesse, nesse capítulo da Sexta Extinção, parte 2 é que a Scuddy recebe um livro de alguém do FBI com é, é com tipo o alfabeto Navarro ou falando sobre a Sexta Extinção e a, a questão do. uma profecia dos navarros né? de que existiria um salvador só que um salvador em inglês é uma palavra que não tem gênero pode ser tanto masculina quanto feminina e aí é muito curioso porque nisso que a gente está vivendo agora, a Scully seria a salvadora para esse apocalipse então assim, ainda deixa em aberto pode acontecer, com exceção de que o canceroso, que é o cara que está por trás de tudo isso que está acontecendo agora e já era o cara que estava por trás de tudo aquilo que estava acontecendo na época acredita que o Mulder é o salvador está fazendo uma cirurgia para conseguir pegar essa salvação também como se a vida dele estivesse em risco e não como se ele estivesse programando isso desde o início ou seja, será que com a morte do sindicato, agora já pensando pensando aqui por alto Será que com a morte do sindicato também, o canceroso ainda estava guardando algumas coisas em que estava preso aquela mentalidade do sindicato? E aí depois ele começou a agir como um agente solo e a desenvolver um novo apocalipse, uma forma de resistência à colonização alienígena? Enfim, eu não sei. Eu sei que isso ficou muito confuso. Existe uma, uma outra questão também, que no episódio Enami, que é o 15º episódio da sétima temporada, é, em português é a salvação da humanidade. O canceroso fala para, nesse episódio o canceroso está tipo apres, tentando apresentar para Scully uma cura para todas as doenças do mundo, né? E ele fala para Scully que ele está morrendo de uma inflamação cerebral por conta de uma cirurgia feita no outono, né? Provavelmente alusão a essa cirurgia que ele fez com o Mulder. Cerebral inflammation, consequence of brain surgery had in the fall. E foi isso que fez ele ficar muito debilitado De inclusive ficar com Ter que fazer uma traqueostomia né? E como a gente vê que ele até hoje tem né? Que ele está fumando lá pelo buraquinho Na, na garganta Então, é, ele dizer que está morrendo Quer dizer que a cirurgia não foi bem sucedida Então o Mulder continuaria como salvador? Ou quer dizer que ele não tem salvação? Bom, são alguns pensamentos que eu acho que é preciso a gente rever aí sobre o que é que está acontecendo nessa nova mitologia e como que era a mitologia antiga, porque para mim me parece um furo.
1: É, eu penso que sempre tá, vai estar tá sujeito a essa situação quando você quando você tem uma possibilidade do passado já ter encerrado a série em outros momentos você de certa forma tem a tendência de se é, prorrogar essa, essa é, esse, esse contexto essa, esse roteiro por mais tempo. Então a, a probabilidade de aparecer esse tipo de situação é grande, né?
3: Uhum. E
1: agora cabe talvez alguma uma forma de consertar no eventual, no eventual próxima temporada ou até mesmo no, no filme. Né?
3: Uhum.
0: É, pois é. De é, alguma
1: vamos... forma vinha uma resposta para essas, não só esse questionamento, mas tantos outros que a gente viu e outra possibilidade também de, de, de linkar o, os assuntos tratados nessa nessa própria temporada que passou.
2: só sei que Arquivo X está tão bagunçado quanto a franquia de X-Men no cinema
0: bom, chegou aquele momento então que a gente faz a nossa avaliação pessoal do do episódio e também lança uma nota para ele, Márcio, você como nosso convidado, por favor, faça as honras
1: então vamos iniciar aqui. Eu acredito que, na minha opinião, essa questão do, da nota eu atribuiria talvez o, o, o 3x. Ele estaria dentro de um, de um episódio na média e analisando talvez pela por toda a temporada e por ter resgatado talvez essa vontade da, de, do espectador, do fã, de voltar a assistir a série, é, isso foi sensacional. E mesmo tendo essas falhas, que já foi discutido também aqui no próprio episódio do, do podcast, é, e fica esse 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 gostinho De será se vai continuar Qual qual vai ser a, a forma Da continuação, filme, temporada E então Eu, eu gostei bastante do, do episódio Lógico que talvez não seja um dos meus Preferidos, até porque Dessa temporada por completo Eu não tenho nada, nenhum deles Me, me chamou tanto atenção como o que já foi Produzido no passado, mas vale muito A pena voltar a sentir Esse gostinho, então eu Atribui a esse episódio, na minha opinião, 3x.
0: Muito bom. Marcos, deixa eu falar uma coisinha antes de você dar a sua nota também. Uhum. Eu me senti muito compreendido agora. <risos> <risos> uh, e eu acredito, inclusive, que a minha nota vai ser mais alta que a do Márcio. Tan, tan, tan.
2: <risos> eu acho que eu fui um pouco generoso demais com o primeiro episódio lá, o Maestro Jogo parte 1, que eu tinha dado 4x. Né? Tipo assim, teve aquele... Ele me chamou a atenção por trazer... O hype do Arquivo X e tal. Mas no fundo ele foi um episódio meio... Raso, vamos dizer assim. E esse segundo... Eu achei a princípio que ele... É até melhor do que o primeiro. Esse segundo que eu digo é parte 2, uhum. Só que... Depois de discutir... Tanto essa questão da, da mitologia ficou, tanta ponta aberta assim, eu acho que eu vou descontar um pouco nisso na nota. Né? Mas é, o final foi, pelo menos a, os últimos 20 minutos foram bem, assim, apreensivos, né? Eu senti essa, essa coisa, assim, apesar de algumas coisas terem tido soluções muito rápidas, né? Eu tinha uhum. comentado com a, com a Scully e a gente, a Einstein lá, tipo, elaborando a solução para as coisas em questão de minutos, parecia.
0: É, é porque elas são né? são muito boas.
2: E tem a questão também do. <risos> é, uma coisa que não sei se comentamos no em decorrer sobre a, o fato do Molder, da Scully afirmar que o Molder precisa da, de células tronco do William. Né?
0: A gente não falou, a gente esqueceu de falar sobre isso. Então, aí ficou um
2: negócio muito assim... Caramba, se não encontraram o William até agora, como é que...
0: Agora que o Mulder tá morrendo, vocês vão conseguir?
2: Né, então? É, é complicado. Em cinco, minutos. É. Tem cinco é. minutos, né? Será que o William tá na nave? É, o William que foi pilotando a nave, né? É, então, aí... Eu fiquei um pouco... É... Incomodado com essas coisas. Uhum. Então eu vou dar 3x e meio, vai. 3x e meio, mas no fundo aquele 3x.
0: <risos> Ai, muito bom. Então vai acontecer uma coisa fantástica hoje, hein? Possivelmente a minha nota vai a melhor de todas.
2: <risos> Meu Deus.
0: Bom, seguinte, é... eu também acho que foi muito rigoroso quando dei a nota para aquele primeiro episódio do... da... dessa temporada. Mas assim Esse episódio teve algumas coisas que eu não gostei né? A a volta da da Monica Reyes Essa mudança de alinhamento dela Eu acho que foi uma mancada No Chris Carter, acho que não precisava trazer ela Desse jeito acho que Eu eu realmente não consigo Encarar esse alinhamento dela como real Não penso que ela faria isso Em troca da da vida dela De sobreviver num num futuro Pós-apocalíptico é... Só que eu acho que eu já falei assim Ah, não falei também Tem um outro ponto assim que eu achei muito esquisito Que foi é, o fato do agente Miller ter ido buscar o Mulder em uma outra cidade Talvez até mesmo em outro estado E depois ter ido ao encontro da agente Scully E a agente Scully saiu do hospital pra ir ao encontro do... do agente Miller e do agente Mulder Só que Se eles que tinham ido a uma outra cidade, a um outro estado Estavam voltando E ela que estava saindo do hospital e estava indo encontrar eles Como é que ela Ficou atrás deles na ponte (risos) Não teriam que estar um de frente para o outro De de alguma forma Eu achei isso meio esquisito Achei que visualmente ficou confuso Até né? Mas enfim As coisas boas que eu gostei desse episódio Foi a questão da Da ficção científica Hardcore eu acho que voltou muito a uma coisa mais densa de como era nas umas temporadas mais antigas. E de uma certa forma que bom que a que a Anne Simon voltou a escrever ou a participar. Achei muito legal também o nome dela ter sido acreditado como uma das pessoas que escreveram o roteiro. Gostei, por incrível que pareça, eu gostei bastante da Einstein nisso daí, daquela coisa ela fazia acho que e botar o pé no chão. Uma outra coisa que a gente não falou também... Foi do diálogo do do Mulder com o Canceroso... né? Que me lembrou também... um diálogo que eles têm no episódio da Sexta Extinção... Me lembrou principalmente porque... Nesse episódio da Sexta Extinção Parte 2... O Mulder está tendo tipo uma viagem... Porque ele está ali na anestesia da da cirurgia... E está acontecendo o apocalipse... Sendo que o Mulder está morrendo... E o Canceroso está vivo... E nesse momento em que o apocalipse está acontecendo... Está acontecendo de verdade O Boulder está morrendo e o canceroso está ali vivo Eu então, achei muito curioso essa, essa passagem, achei um resgate é, interessante né? Volto a falar Essa mudança na mitologia tá, é, Eu não gostei, já não tinha gostado do primeiro episódio Não gostei desse segundo episódio Só que eu consegui assistir esse episódio é, Numa emoção Numa expectativa muito grande do que é que ia acontecer assim, Foi um suspense Foi bem eletrizante Né? Então eu gostei, acho que eu consegui Desfrutar mais desse episódio do que daquele primeiro Talvez porque eu já tenha digerido Certas coisas aí e estou começando a ver Que aquele arquivo X de antes Realmente não vai voltar Então estou assistindo uma nova Uma nova série né? Um novo arquivo X com uma proposta Diferente Né? Então eu acho que A minha nota vai ser 4X Oh Palmas (risos) Palmas. (risos) Exato Vitória né Bom agora finalmente a parte que a gente Vai se despedindo E também faz o agradecimento né, A todas as pessoas que que Vêm participando Que que participaram enfim Que estão dando força pra gente é, e a gente não podia deixar de agradecer o nosso participante Márcio, muito obrigado por você finalmente ter conseguido gravar com a gente já que hoje não teve é, Libertadores, né, o seu time não tava em campo, <risos> mas que bom que você pôde participar com a gente, né e é, ao longo do, é, dos outros podcasts eu vinha falando que você foi o cara que deu a ideia original pro, pro podcast, que plantou uma sementinha há muito tempo atrás, né é, e que e a gente estava conversando esses dias e você mesmo Disse que não se sentiu Ouvido naquela época, né? Infelizmente era, era um outro momento Enfim, muita coisa acontecendo, não dava realmente para parar E abraçar aquela, aquela ideia Então assim, eu fico muito feliz de, de depois de você ter dado aquela ideia a gente finalmente colocar em prática De você também ter finalmente participado aqui Contribuindo pro, pro Podcast. Valeu, cara!
1: eu que agradeço, Gabriel, aproveito a oportunidade também para agradecer o Marcos aí pela, pela recepção e, e pelos convites, peço desculpas também por não ter podido atender na, nas primeiras oportunidades aí, mas tinha alguns é, algumas justificativas umas aceitáveis, outras nem tem, <risos> mas finalmente coincidiu de hoje estar, poder estar presente e participar com vocês aí com relação à proposta do podcast eu volto a agradecer também a, a lembrança, o comentário que você fez da é, sobre mim nos, nos últimos episódios, nos últimos não em todos praticamente, <risos> é, mas é eu entendo que o mérito é todo de vocês por ter realmente é, é, tirado a iniciativa de, de realmente fazer a coisa acontecer. No passado foi só uma ideia como eu falei, é, não, como você falou não tem, mas não tem nenhum ressentimento nem nada. É, fico feliz que ela tenha vingado e prosperado e pode contar comigo aí para acompanhar os podcasts e eventualmente se houver necessidade também tá vindo a participar.
0: É, vai haver necessidade sim, pô, a gente conta sim com a sua participação pro, pros próximos, exato. Tendo tempo, você sabe que é, que é muito bem-vindo. Isso aí. Marcos, quer, quer agradecer alguém? É, primeiramente
2: eu... Eu repito... Tudo que o... Que o Gabriel falou aí... A respeito do Márcio também, agradeço a participação dele. Muito legal tá aumentando aí a nossa... Network do Resistência X. <risos> E também gostaria de agradecer também ao Andy e à Bárbara, né, que participaram dos programas passados.
0: Verdade. Sempre que a gente tem Tem participantes aqui, ajuda a gente a enxergar o episódio por um outro lado, né? Então a gente... Pois é. A gente espera, Márcio, que para o próximo episódio você possa realmente aparecer e que a gente consiga juntar também o Andy e a Bárbara. Vai ser muito legal ver a opinião, assim, de cada um sobre essa... Sexta temporada
3: hum? Bacana.
0: Eu queria agradecer também a A Carol, o Daniel E a Camila que Eu não sei se vocês ficaram sabendo Mas no, no fim de semana passado A gente fez um, um encontro X aqui no Rio de Janeiro né? e, e eles foram lá e a gente conversou Eu, eu tive a oportunidade De conversar um pouquinho né, Sobre a, essa décima temporada com, é, com eles e sobre a mitologia Do, do Arquivo X Então foi meio que conversando com ele, assim, que, que avivou todos os meus pensamentos sobre as diferenças da mitologia que tá agora e da outra mitologia que, né, que a gente tinha até, até então. Seu então... coração amoleceu. Como assim? Não, que você agora considerou. Que eu dei uma nota maior, é, é. é Não, assim, eu, eu, já, eu já tava me sentindo culpado por ter sido muito rigoroso naquele primeiro episódio. Ele não foi de todo ruim, mas eu fiquei muito magoado com o fato do Chris Carter ter mudado a... A a mitologia, né? Então acho que... eu Não sei se eu digo que eu amadureci, acho que a a palavra eu diri muita coisa, né? E assim, eu pude realmente desfrutar de alguns episódios ao longo dessa temporada, e esse eu consegui desfrutar do suspense que... E também da raiva dele ter terminado o episódio sem sem a conclusão. né? (risos) Então acho que todas essas coisas quando mexem com a gente é mérito do do roteirista e que... pra gente reconhecer. Então reforçando, fica aí o meu muito obrigado a Carol, o Daniel e a Camila espero que vocês possam assistir ouvir, né, esse podcast aqui também e por que não participar futuramente exato, a gente tá convidando todo mundo e a gente espera um dia fazer tipo uma mesa redonda, né, umas 20 pessoas (risos) em um podcast eu não sei se fica aproveitável, mas estão todos mais do que convidados, então beleza vejo todo mundo então no próximo episódio um abraço e tchau Tchau. Tchau, tchau. Esse não é o fim. <risos> <risos>